0: Nussschale. Der Podcast, in dem wie euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch neuronale Netze. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Ich bin entsetzt. Seit gefühlt Jahren habe ich auf meiner Themenliste einen Eintrag, wie trainiert man ein neuronales Netz. Und jedes Mal, wenn ich den sehe, denke ich mir, ach... Neuronale Netze, das hatten wir doch schon, brauche ich nicht nochmal. Heute habe ich nachgeguckt und ich habe tatsächlich keine Episode zu dem Thema, auch wenn es mir stark so vorkommt. Das liegt vermutlich daran, dass ich mit dem Perzeptron, mit Machine Learning, mit Deep Learning und mit vielen anderen verwandten Themen schon einen Großteil davon abgegrast habe. Aber neuronale Netze als eigenes Thema, die fehlen bisher. Ich ändere das dann mal. Der Grundbaustein eines neuronalen Netzes ist ein Perzeptron. Und um nicht zu viel zu wiederholen, verweise ich wirklich auf die dazugehörige Episode. Die heißt Perzeptron, ist aber schon einige Jahre alt. Zumindest ist sie eine gute Grundlage. Weil schon so lange her ist, fasse ich aber nochmal kurz zusammen. Ein Perzeptron ist wie ein Neuron im Gehirn. Wir haben einige Zahlen, die man als Eingang benutzt. Jede Zahl wird mit einem sogenannten Gewicht multipliziert, einer anderen Zahl. Alle Ergebnisse werden aufaddiert. Dann hat man meistens noch eine sogenannte Aktivierungsfunktion und raus kommt der Ausgabewert. Einfaches Beispiel. Wir haben verschiedene Tiere, die wir unterscheiden wollen. Um genau zu sein, Schnecken und Hasen. Und wir haben zwei Kriterien, an denen wir das festmachen können. Größe und Geschwindigkeit. Diese beiden Werte sind dann die Eingänge in unser Perzeptron. Wir machen es mal ganz einfach und legen die Gewichte beider auf 1. Da wir jede Eingabe mit dem Gewicht 1 multiplizieren und die Ergebnisse aufmultiplizieren, kommt hier als Formel quasi Geschwindigkeit plus Größe raus. Die Aktivierungsfunktion könnten wir jetzt so wählen, dass diese Formel etwas nachverarbeitet wird. Zum Beispiel so, dass kleine Werte für die Formel zu 0 werden und große Werte zu 1. Sprich, klein und langsam wird 0, groß und schnell einer 1. Und damit haben wir ein Perzeptron, das uns sagt, ob wir eine Schnecke oder einen Hasen haben. Eine kleine, langsame 0 ist eine Schnecke und eine große, schnelle 1 ein Hase. Aber was heißt eigentlich langsam, was heißt schnell? Wenn ich zwei andere Tiere nehme, eine Katze und ein Pferd, dann habe ich die gleiche Situation, aber die Werte sind ganz anders. Kein Problem, wir können dasselbe Perzeptron weiter benutzen, das einzige, was wir ändern müssen, sind die Gewichte und schon passt das Ganze wieder. Zum Beispiel können wir die Gewichte ein bisschen kleiner wählen, sodass die Geschwindigkeit vom Pferd mal Gewicht ungefähr die Geschwindigkeit mal 1 vom Hasen im vorherigen Beispiel ist. Man kann mit diesem simplen Ding recht viele ähnliche Fragestellungen ganz gut abbilden, sofern man Eingabe und Ausgabe passend definiert und die Gewichte richtig einstellt. In diesem Beispiel haben wir das einfach Pi mal Daumen selber gemacht, die Gewichte irgendwie passend ausgewählt. Das geht hier ganz gut, aber natürlich machen wir das Ganze noch viel komplizierter. Kommen wir vom Perzeptron zum neuronalen Netz. Man nehme ein Perzeptron. Und noch eins. Beide bekommen die gleichen Eingaben, haben aber unterschiedliche Gewichte und liefern damit auch unterschiedliche Ausgaben. Ach wisst ihr, warum nur zwei? Wir nehmen noch mehr. Zehn. Hundert. Alle bekommen die gleichen Eingabewerte, aber liefern aufgrund unterschiedlicher Gewichte unterschiedliche Ausgabewerte. Und was machen wir mit diesen Ausgabewerten? Tja, die backen wir wieder in ein Perzeptron, das daraus einen Ausgabewert macht. Was? Nur ein Perzeptron? Nein, wir nehmen all die Ausgaben und benutzen sie wieder als Eingänge für viele Perzeptrons. Die haben natürlich unterschiedliche Gewichte und liefern damit unterschiedliche Ausgaben. Und wisst ihr, was man mit denen machen kann? Ja, ihr könnt es euch denken. Wir nehmen eine Reihe an Perzeptrons. Man nennt das übrigens ein Layer, eine Schicht. Und wir berechnen wieder verschiedene Ausgaben, die wieder als Eingang für die nächste Schicht, das nächste Layer genutzt werden. Die Schichten am Anfang und am Ende sind dabei besonders spannend. Die Eingangsschicht nimmt natürlich die Eingänge von was auch immer wir berechnen wollen. Und in der Ausgangsschicht kommt nur ein einzelner Wert raus. Statt vielen Perzeptrons nehmen wir da doch nur ein einzelnes, welches unseren Ausgang darstellt. Alle Schichten dazwischen nehmen die Ausgänge der vorherigen Schicht und schicken sie durch viele Perzeptrons und tada, das Ganze ist ein neuronales Netz. Und ganz ehrlich... Bei dieser Konstellation möchte ich die Gewichte dann nicht mehr per Hand einstellen. Machen wir ein Beispiel. Anstatt einem Bild nehmen wir mal was anderes. Ich möchte ein Computerprogramm schreiben, dem ich bestimmte Symptome gebe und das mir sagt, ob ich Fieber habe oder nicht. So ein Online-Doktor halt. Dafür möchte ich ein neuronales Netz benutzen. In den meisten Fällen in dieser Form eine total dumme Idee, aber das Beispiel ist vielleicht ganz griffig. Das allererste, was ich brauche, sind Daten. Sagen wir mal, unser Online-Programm erlaubt dem Benutzer folgende Werte einzugeben. Alter, Körpertemperatur, Gewicht und Körpergröße. Schauen wir mal, ob das reicht, um Fieber vorherzusagen. Klar, ich kann jetzt die Gewichte so einstellen, dass ein bestimmter Körpertemperaturbereich gut ist, also eine Null ausgibt, weil kein Fieber, und wenn man drüber ist, eine 1, weil Fieber. Aber vielleicht hängt das Ganze ja auch vom Alter ab. Oder vom Gewicht? Versuchen wir das mal über ein neuronales Netz abzubilden, dass wir nicht per Hand mit den Gewichten einstellen, sondern automatisch trainieren, anlehren, Machine Learning und so. Das läuft eigentlich immer in drei Schritten ab. Erstens, ich brauche Trainingsdaten als Beispiel. Also Angaben für Alter, Temperatur, Gewicht, Größe, wo ich auch weiß, ob der Patient Fieber hat oder nicht. Die schicke ich jetzt durch mein neuronales Netz. Mache ich das zum ersten Mal, sind meine Gewichte einfach zufällig gewählt. Vermutlich macht es also noch gar nicht mal das, was es tun soll. Zweitens, ich berechne den Fehler. In diesem Fall nehmen wir den quadratischen Fehler zwischen echtem Wert und der Ausgabe des Netzes. Hat der Patient Fieber und das Netz sagt kein Fieber, dann berechnen wir 1 für Fieber minus 0, kein Fieber. Raus kommt 1. Quadrieren wir nochmal und es bleibt 1. Wir haben einen Fehler von 1. Wir legen quasi 1 daneben. Ist es genau andersrum, 0 minus 1 zum Quadrat, kommt ebenfalls eine 1 raus. Sind beide Werte gleich, 1 und 1 oder 0 und 0, ist der Fehler 0. Sprich, liegen wir daneben, kommt 1 raus, liegen wir richtig, kommt 0 raus. Ziel ist es, diesen Fehler zu minimieren, sprich dafür zu sorgen, dass er immer 0 ist und nicht 1. Und dafür sorgen wir mit dem dritten Schritt, der sogenannten Backpropagation, der Fehlerrückführung. Dafür brauchen wir Ableitungen, zum Beispiel die Ableitung des Fehlers nach den einzelnen Gewichten. Sprich, für jedes Gewicht bestimme ich eine Funktion, die mir sagt, wie verändert sich der Fehler, wenn ich dieses Gewicht ein wenig verändere. Nichts anderes als die Ableitung, etwas, das wir bei richtiger Wahl der Fehlerfunktion echt leicht bestimmen können. Und klar ist, ich verändere die Gewichte mithilfe dieser Ableitung so, dass der Fehler immer kleiner wird. Für ein einzelnes Perzeptron kann das zum Beispiel so aussehen. Der Patient ist 42, hat 38,5 Grad Temperatur, wiegt 97 Kilogramm und ist 1,82 Meter groß. Das Netz sagt kein Fieber, es soll aber sagen Fieber. Also Fehler ist eins. Ich bestimme jetzt die Ableitung. Gucken wir mal, das Netz hat schon ein wenig Training gehabt, weiß also schon so grob, was Phase ist, liegt in diesem Fall aber falsch. Vielleicht, weil 38,5 Grad so gerade an der Grenze liegt. Dann werden die Ableitungen vermutlich wie folgt aussehen. Gewicht hat wenig Einfluss. Im Training gab es viele Leute komplett unterschiedlichen Gewichts, die Fieber oder auch kein Fieber hatten. Genauso Größe und alter. Dem Netz wird also halbwegs egal sein, was da drin steckt. Die Ableitungen sind also vermutlich klein. Selbst wenn der Patient wesentlich älter oder jünger, leichter oder schwerer wäre, wäre die Ausgabe die gleiche. Die Temperatur macht aber einen Unterschied, mache ich die nur einen Ticken höher wird sich die Ausgabe verändern und genauso mache ich das Gewicht mit dem ich die Temperatur multipliziere etwas größer wird sich auch die Ausgabe verändern, vermutlich halt Richtung Fieber. Genau das ist das was ich will, also ändere ich dort das Gewicht ein wenig, bei den anderen maximal minimal und damit ist mein Netz etwas besser. Und das ganze mache ich immer wieder, mit vielen verschiedenen Trainingstaten und das ist das was man Training nennt. Aber Halt, Stopp, das war ja nur für ein Perzeptron, aber kein Problem. Man kann quasi für jedes einzelne Perzeptron, für jedes Neuron einen Fehler berechnen. Dafür guckt man sich an, welchen Anteil das Perzeptron am Gesamtfehler hat. Klar, Neuronen oder Perzeptrons, deren Ausgang mit einem höheren Gewicht zum Gesamtausgang beitragen, haben einen größeren Anteil. Auch das kann man wieder wunderschön durch Formeln berechnen. Und dann macht es im Prinzip wieder genau das Gleiche. Ableitung bilden, gucken, dass der Fehler möglichst klein wird. Tja, jetzt habe ich euch lang und breit neuronale Netze und Backpropagation vorgerechnet. Dabei wollte ich eigentlich noch auf was ganz anderes eingehen. Nämlich, was Training von neuronalen Netzen in der Praxis bedeutet. Aber das gehört dann wohl in eine eigene Folge, die ich euch das nächste Mal in den Podcast-Feed schicke. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur Folge Neuronale Netze in der Praxis.